0: Ich wünsche euch auch ein wunderbares Jahr 2024, es wird ein gutes Jahr, weil Gott gut ist. Amen. Und ich habe euch zum Anfang mal, die sind ein bisschen platt, aber ich habe euch zwei Bilder mitgenommen, weil ich sie sehr lustig fande. Und das erste auch prophetisch, dürft ihr mal auflegen, Happy New Year. Ähm, also diejenigen unter euch, die die Bibel kennen, ähm, im Garten geht Ist dem einen das Ohr abgeschnitten worden. Ich habe irgendwie empfunden, als ich es gesehen habe, das ist prophetisch. Manche sollen richtig Ohren zum Hören bekommen dieses Jahr. Amen. Also Jesus sagt ja an der Stelle, glücklich, wer Ohren hat zum Hören und das ist nicht irgendwie, das meint nicht, ob du physische Ohren hast wieder, sondern ob du fähig bist zu hören, was Gottes Geist zu sagen hat. Amen. Und ihr wisst ja, wie das ist. Der Himmel schaut immer zu. Wer möchte hören, was der Herr zu sagen hat? Genau, ich würde meine Hand heben, weil dann der Herr reagiert da drauf. Also wirklich, wir wollen hören, was der Herr zu sagen hat. Amen. Und das Zweite, für die, die etwas entmutigt sind, manchmal ist man auch in so einer Weihnachtszeit, manche sind entmutigt und merken, ach, es geht nicht so richtig weiter wie gedacht. Da ist dieser schöne englische Spruch, ich übersetze ihn mal, also wenn Gott das Hinterteil eines Insektes leuchten lassen kann, dann stell dir mal vor, was er mit dir alles tun kann. Und da dachte ich mir, das ist auch wirklich gut. Also wenn du das ...hinterteil eines Insektes leuchten lassen kann, hey, dann kann er mit dir erst recht was Wunderbares tun dieses Jahr. Amen. Also kein Grund, entmutigt zu sein, sondern guter Dinge zu sein. Das spüre ich so richtig. Es wird ein gutes Jahr, weil Gott gut ist. Das hat gar nicht so viel mit uns zu tun, mit dem, was außen passiert, was in der Welt passiert, sondern wenn du zu Jesus gehörst, dann wird es ein gutes Jahr, wenn du ihm nachfolgst, wenn du ihm vertraust. Und ich glaube, das ist richtig gut, dass wir uns einfach festmachen, Herr, wir gehen dir dieses Jahr hinterher, auf all deinen Wegen, mit allem, was du vorbereitet hast. Amen. Es ist ja immer so, Anfang des Jahres dass wir so, so einen Schwerpunkt setzen. Hey, was ist wichtig für dieses Jahr? Was will der Geist Gottes betonen? Was ist Vision oder was ist so das Zentrum? Worum wollen wir uns fokussieren? Oder was ist so ein Wort des Heiligen Geistes? Und letztes Jahr war unsere erste Serie und auch unser erster Schwerpunkt, ähm, so diese Betonung, der Fokus ist Jesus. Und man könnte in gewisser Form sagen, ja, das ist ja immer wahr, weil wir lieben Jesus, wir folgen ihm nach. ich habe so letztes Jahr richtig empfunden, nee, unser Zentrum, alles um was es sich dreht, ist Jesus. Amen. Also auch wenn wir Campus gründen, Standorte aufbauen, auch wenn wir evangelisieren dieses Jahr, wir wollen, dass Menschen gerettet werden, wir glauben, dass Menschen geheilt werden, all diese Dinge, die sind wunderbar, aber das Fundament und das Zentrum von allem ist Jesus. Amen. Das war letztes Jahr unser Schwerpunkt und eigentlich könntest du den die nächsten Dekaden haben und dann in alle Ewigkeit. Jesus ist das Zentrum. Und in gewisser Form möchte ich einfach diesen Schwerpunkt von letztem Jahr aufgreifen und mit einem Wort ergänzen und so wird auch unsere erste Serie im Januar heißen. Ich habe empfunden, ich möchte die nächsten Wochen, also den Januar werde ich predigen und zwar über das Thema, ihr seht es hinter mir, Jesus und zwar nicht nur Jesus, sondern Jesus gekreuzigt. Für manche, die Christen sind, die, wenn du mit Jesus lebst, die Mehrheit von uns, du weißt um all das, vielleicht bist du zu Gast hier, hast du es schon mal gehört oder auch noch nie. Ich, möchte, dass der, ich glaube, der Geist Gottes möchte mit uns hier in eine Tiefe hineingehen und deswegen ist es gut, wenn wir Ohren haben zum Hören und ich bete einfach kurz zum Start. Jesus, ich danke dir, dass du unser König bist und dass wir zu dir gehören und dass du dein Leben für uns gegeben hast und dass da so unglaublich viel drinsteckt. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in den nächsten Wochen, aber auch über dieses Jahr uns einfach Tiefen offenbaren möchtest, die unser Leben ganz tief segnen die aber auch dazu führen, dass unser Leben dich verherrlicht und dir Ehre gibt. Und es ist unser Wunsch. Unser Leben soll dich groß machen und soll dir Ehre geben. Und deswegen bitte ich, Heiliger Geist, heute du das unterstreichst, was wichtig ist, bei jedem Einzelnen und uns einfach in dieses Geheimnis weiter hineinführst. In deinem Namen. Amen. Erste Überschrift 2024. Ich möchte euch ermutigen, es soll ein schlichtes und einfaches Jahr werden. Die Welt wird immer komplizierter, Sachen sind immer komplexer und so weiter und so fort. Das Evangelium unseres Herrn ist einfach. Es ist schlicht. Die wichtigen Dinge sind unkompliziert. Die Antworten, die Gott hat für dich, die Lösungen, die Gott für dich hat, sind einfach. Es ist schlicht. Ich möchte hier wirklich sagen, umso komplexer manche Situationen vielleicht in deinem Leben gerade aussehen, in deinem Umfeld, in deiner Familie, vielleicht in deinem Beruf, egal wo, Dinge, die wir in der Welt sehen. Wenn du in die Welt schaust, wenn du Nachrichten liest, wenn du Zeitungen liest, das ist so komplex. Die Dinge hängen alle so miteinander ab. Das kann manchmal so überwältigend sein. Aber die Botschaft, die Lösung unseres Herrn, das Evangelium unseres Herrn ist schlicht und einfach. Amen. Paulus sagt an einer Stelle, ihr seht es hinter mir, im ersten Korintherbrief, da, da sagte dieser Gemeinde, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus, das war letztes Jahr. Also, hey, meine Botschaft ist Jesus, und dann fügt er hinzu, ich nahm mir vor nichts anderes, und um euch zu wissen, nur Jesus und ihn als, bitte noch nicht weiterklicken, und ihn als. Wenn du die Stelle kennst oder aufgepasst hast, wie der Titel ist, dann weißt du, was da kommt. Aber ich habe mir gedacht, ja, Jesus und ihn als, und man könnte das mit so vielen Dingen füllen, Dinge, die ich liebe. Man könnte sagen, ich nahm mir nichts vor, nichts anderes vor, und um zu wissen, als nur Jesus und ihn als Heiler. Oh, ich liebe Jesus, den Heiler. Ich habe gerade wieder Zeugnisse gelesen, wo Gott Menschen geheilt hat. Ich liebe Jesus, den Heiler. Amen. Ich nahm mir nichts vor, nichts anderes vor. Ich will nur Jesus wissen und ihn als Befreier. Ich liebe Jesus, den Befreier. Wir waren gerade ein paar Tage als Familie am Ende unseres Urlaubs. Wir haben Familie besucht und dann waren wir noch bei Isaac, dem Sohn von Bruder Jün in der Gemeinde und haben da so eine Familienkonferenz, also die hatten so eine Gemeindefreizeit und Mir und ich haben dort ähm, einfach. Sachen weitergegeben, also Inputs gemacht, es war so ein kleiner Konferenzrahmen und an einem Abend wurden Menschen einfach so befreit von dämonischen Bindungen, was wunderbar ist. Ich liebe es, Jesus, den Befreier. Da war jemand, der unter dem Geist der Ablehnung gelitten hat und die Kraft Gottes ist auf ihn gekommen und er musste richtig zittern und hat gespürt, wie in ihm was aufsteht und dann hat Gott ihn freigemacht und dieses Lebensgefühl von Ablehnung, von Konkurrenz, von Nicht-Gesehen-Sein hat Gott einfach weggenommen, das ist doch wunderbar, Amen. Ich liebe Jesus, den Befreier und wenn du heute hier bist und Heilung brauchst oder Befreiung brauchst oder auch am Livestream, hey, das ist eine Botschaft, Jesus ist der Heiler, Jesus ist der Befreier, Amen. Jesus, Herr der Herren, König der Könige, wir haben es gesungen, Name über allen Namen. Das ist der, der spirituelle Führer der spirituellen Führer, der Gurus, der Gu, also der Guru der Gurus, wenn du es so sagen kannst. Also er ist all das. Er ist der, der zu Rechten des Vaters sitzt. Ähm, heute Morgen, als ich so noch mal nachgedacht habe, kam mir dieses Lied, Waymaker, Miracle Worker, ähm, Promise Keeper. All das, Jesus ist all das. Jesus ist so unglaublich viel. Und man könnte sich fragen, ja, wenn Paulus kommt, sagt er, ich nahm mir vor, nichts anderes zu wissen. Nur Jesus. Und dann sagt er diese ganz interessante Aussage, und ihn als, und das ist auf der nächsten Folie, und ihn als gekreuzigt. Meine Botschaft ist Jesus und Jesus gekreuzigt. Manche von uns, wenn du vielleicht katholisch groß geworden bist, dann kanntest du das Kruzifix oder das Kreuz immer nur mit Jesus dran. Und ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich mir gedacht, oh, Jesus hängt nicht mehr am Kreuz. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, Jesus ist von den Toten auferstanden, Jesus sitzt zu Rechten des Vaters, Jesus ist der Name über allen Namen und wir wollen so diesen Aspekt seines Sieges, seiner Auferstehung, seiner Macht, seiner Kraft, seiner Stärke betonen. Amen. Und das stimmt. Jesus ist auferstanden, Jesus herrscht, Jesus kommt wieder, Jesus wird König über die ganze Erde sein, Jesus ist der Name über allen Namen, all das ist wahr. Amen. Aber Jesus ist auch der Gekreuzigte. Jesus ist heute der Gekreuzigte. In Offenbarung, als Johannes in den Himmel hineinschaut, dann sieht er eine Szene und er, er sieht eine himmlische, ein himmlisches ein, ein, ein Szenario und er sieht den Löwen von Judah, den König aller Könige, den Herrn aller Herren und er sieht ihn wie ein Lamm geschlachtet. Und dann sieht man diese Szene im Himmel, dort gibt es... Älteste, Dort gibt es lebendige Wesen, dort gibt es 10.000 mal 10.000 der Engel, kannst du mal durchlesen im Buch der Offenbarung. Und er sieht diese Szene im Himmel, wie dort dieses Lamm ist, was geschlachtet worden ist. Und der ganze Himmel betet dieses Lamm an und betet dieses geschlachtete Lamm an, was ein Symbol für Jesus ist. Jesus ist König aller Könige. Jesus ist auferstanden von den Toten. Aber Jesus ist das geschlachtete Lamm. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Grafik. Lukas hatte sie ähm, bei der dreieinhalb, dieses Bild vom gekreuzigten Jesus. Mir ist total wichtig, dass ihr dieses Jahr, Jesus, ja als den Auferstandenen, ja Herr aller Herren, aber dass ihr Jesus gekreuzigt vor Augen habt. Jesus ist das Lamm, was sein Leben für diese Welt gegeben hat. Und Paulus führt es dann weiter aus, eigentlich im Kapitel davor, 1. Korinther 1. Und ich möchte mal, dass wir Wort Gottes am Stück gemeinsam lesen. Ihr könnt es hier mitlesen hinter mir oder aber in der App. Beziehungsweise unter dem YouTube-Link könnt ihr immer die Predigt sehen, auch ihr in Marzahn. Ihr könnt einfach mitlesen. Da heißt es, 1. Korinther 1, Vers 18, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, sagt Paulus, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Heiligen Schrift, also in der Bibel, die klugen werden an ihrer Klugheit scheitern. Äh, die klugen werde ich, sagt Gott, an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich, sagt Gott, zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den klugen, den gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er, Gott, beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkündigen zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker ist es völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Okay, haltet mal kurz inne. Bitte noch mal das Bild. Ich lese mal noch mal ein paar Verse vor, bitte lasst das Bild hinter mir aufgelegt. Gottes vermeintliche Ohnmacht, Gott, der Mensch geworden ist, der sich an einem Kreuz hat hinrichten lassen wie ein Verbrecher. Diese Botschaft, diese Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten, sagt Gott. Diese Botschaft, hey Gott ist Mensch geworden und hat sich hinrichten lassen, hat sich schlachten lassen wie ein Lamm hier, der, ihr seht, der Künstler stellt es unten da mit dem Lamm. Diese Botschaft ist für die einen Gotteslästerung, es gibt viele Religionen, nicht nur die Juden wenn du mit Muslimen redest, dieser Gedanke, dass Gott Mensch wird, ist schon ein Affront, dass er sich dann hinrichten lässt und stirbt, wirkt absolut widersinnig. Welcher Gott lässt sich schlachten und stirbt? Welcher Gott hat Schwäche? Diese Botschaft ist für die einen Gotteslästerlich, für andere ist es blanker Unsinn. Aber Gott sagt, für Menschen, die gerettet werden, Menschen, die vorbereitet sind, Menschen, die nach Wahrheit suchen, die hören diese Botschaft. Und diese Botschaft ist für sie Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich sage am Ende nochmal was dazu. Aber Paulus sagt hier im Korintherbrief, diese Botschaft muss nicht mit schlauen Worten gepimpt werden. Wir wollen sie manchmal noch, noch besser machen, noch mehr polieren, aber sie muss nicht poliert werden. Die, die, diese Botschaft hat in ihrer Torheit Kraft. Hey, geht zu Leben teilen. Weil eins sollst du vor allem lernen, dass du im Alltag fähig bist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Menschen kommen zum Glauben, weil sie von Jesus hören, Amen. Paulus schreibt im Römerbrief, Hey, wir werden gerettet durch die Predigt, was auch eine Torheit ist. Gott entschließt sich Menschen zu retten, indem sie von einer rettenden Botschaft hören. Dann sagt aber, wie sollen sie hören, wenn niemand davon erzählt? Das heißt, wir sind gerufen, von Jesus zu reden, von Jesus dem Gekreuzigten. Und es ist gut, da sich ein paar Dinge anzuhören, ein paar Dinge zu lernen, vor allem sich motivieren zu lassen und zu merken, doch, das ist unser Auftrag. Deswegen, ich ermutige dich, wenn du einen Multiplikatorenkurs gemacht hast und Donnerstagabends diesen Kurs noch nie mitgemacht hast, mach Lebenteil mit als Vorbereitung auch für das, was wir dieses Jahr haben, überall im Leib Christi in Deutschland, von der Evangelischen Allianz, die sagt, wir haben eine Allianz Gebetswoche. Vision für Mission. Wir haben eine Großevangelisation dieses Jahr im September in Berlin mit vielen Gemeinden. Es ist ein Jahr, wo das Evangelium auf den Straßen und überall im Alltag verkündigt werden soll. Amen. Und deswegen, wir haben gesehen, auch an Weihnachten, dass es total stark ist, dass Leute sich haben einladen lassen. So viele kamen und haben gesagt, ich bin gekommen, weil ich diesen Flyer im Briefkasten hatte. Das ist für mich Wirklich ein Zeichen, dass Leute hungrig sind. Klar, es ist Weihnachten, aber wir haben auch in vergangenen Aktionen erlebt, dass Leute dennoch nicht gekommen sind. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Menschen sind offen. Amen. Deswegen, wenn du kein, wenn du Multikatorenkurs schon gemacht hast oder auch wenn du noch nicht gemacht hast, nimm doch die Donnerstage die zehnmal, um dich motivieren zu lassen und von Gott herausfordern zu lassen, das Evangelium in deinem Alltag zu verkündigen. Aber ich möchte wirklich unterstreichen. Die Botschaft ist in sich eine Torheit, sie ist ein Anstoß. Und Paulus sagt, ich nahm mir vor, nicht in Redegewandtheit, nicht mit menschlicher Weisheit zu kommen, sondern Christus als gekreuzigt zu verkündigen. Dieses Bild sagt Paulus, hier siehst du Gottes Weisheit und hier siehst du Gottes Stärke. Es ist Gottes Weisheit und es ist Gottes Stärke. Lass das ist Bild hier, aber denk mal kurz nach. Das ist die Antwort für deine Eheprobleme. Das ist die Antwort. Deine Drogensucht, deine Alkoholabhängigkeit, das ist die Antwort. Die humanitäre Krise in Gaza, das ist die Antwort. Menschen, die lieben, Personen, Familien, die Menschen verloren haben bei dem ganzen Massaker, schrecklich in Israel, das ist die Antwort. Umweltprobleme, Antwort. Mächtige Herrscher, die ihre Völker unterdrücken mit Atomwaffen? Antwort. Du du siehst so Weltbeherrscher mit allem, was sie da haben, mit ihrem ganzen System und jetzt noch mit KI und diesem und jenem. Und es wird immer, immer, immer komplexer. Und die Antwort ist das. Gott, der sich wie ein Lamm schlachten lässt. Das ist Gottes Weisheit, das ist Gottes Stärke, das ist Gottes Antwort. Es ist nicht nur die Tatsache an sich, dass er sich hat kreuzigen lassen. Es ist alles, was in diesem Bild, in dieser Haltung mit drin steckt. das werden wir uns in den nächsten Wochen uns anschauen. Es ist seine Liebe, es ist sein Gehorsam gegenüber seinem Vater, es ist seine Selbstlosigkeit, es ist seine Treue, es ist sein Nicht-Zurückschlagen, es ist sein die andere Wange hinhalten, es ist sein in immer mehr Widerstand leiser werden. Für dieses Jahr? Wenn du vorwärts gehen willst, ist die Richtung, niedriger zu werden. Nicht lauter, nicht stärker, nicht noch mehr, nicht noch sichtbarer, noch mehr dieses, noch mehr jenes. Die Antwort ist stiller, leiser, niedriger. Die Antwort vorwärts ist auf die Knie, nach unten. Stiller, wie das Lamm zu werden, wie Jesus zu werden. Das ist die Weisheit und es ist die Stärke Gottes. Das gilt für die großen Linien unserer Gesellschaft. Und das gilt für alles, was dein Leben, was dein Alltag, was deine Herausforderung ist. Egal was es ist. Die Antwort ist zu werden wie der Meister. Die Weisheit ist das Kreuz an sich, der Tod. Aber ich sage es nochmal, es ist die Gesinnung Christi. Paulus sagt im Philippa Brief 2, habt diese Gesinnung, habt dieses Denken, habt dieses Mindset, was in Christus Jesus war. Werdet wie der Meister. Wir haben so oft Ärmel hochkrempeln, sichtbarer, lauter, mehr mobilisieren, dieses, jenes. Der Meister hat es anders gemacht. Wir wollen werden wie der Meister. Amen. Wir werden es in den Wochen runterbrechen, wie das ganz praktisch aussieht. Aber ich lade euch ein, dieses Jahr, Jesus ist der Auferstandene. Jesus ist der Name über allen Namen. Jesus ist der König der Könige. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Seine Feinde werden ihm zu Füße gelegt werden. Er kommt als siegreicher Held ohne Wenn und Aber. Aber Jesus ist auch gekreuzigt. Und dieses Jahr möchte der Geist Gottes uns Jesus gekreuzigt vor Augen malen. Amen. Lass mich kurz etwas sagen, warum das Kreuz. Warum das Kreuz. Es gibt Millionen Weltbilder, Philosophien, Bestandsaufnahmen, wie diese Welt ist. Ist der Mensch jetzt gut? Ist der Mensch schlecht? Kann sich der Mensch selbst verbessern? Es gibt Philosophien, es gibt Weltbilder, es gibt gesellschaftliche Ideen von Kommunismus, alle haben gleich viel von diesem, von jenem. Es gibt tausend Ideen, wie der Mensch ist, wo er herkommt, wo er hingeht, was die Antwort, was die Lösungen sind. Und die Bibel lässt uns ganz klar wissen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Und die Bibel gibt uns über Jahrtausende hinweg ein Zeugnis, auch ganz klar, wer der Mensch ist und wie der Mensch ist, wie er beschaffen ist. Es gibt keine Frage, die Bibel lässt keinen Zweifel daran, wie wir als Menschen sind. Ich lege euch mal ein paar Bibelstellen auf. 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und dass alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse ist den ganzen Tag. Sehr ermutigend, Anfang 24, aber das ist, was das Wort Gottes sagt. Bitte lest mal. Der Herr sah die Bosheit der Menschen. Das Sinnen der Gedanken ihres Herzens ist böse den ganzen Tag. Okay. Jeremia 17, Vers 9. Trügerisch ist das Herz mehr als alles andere. Und das menschliche Herz ist unheilbar, sagt der Prophet. Wer kennt sich mit ihm aus? Kennst du jemanden, der sich damit auskennt? Gehen wir noch mal zurück auf das schöne Bild. Auf die Grafik. So ist die Menschheit beschaffen. Das Herz ist trügerisch. Es ist unheilbar. Menschlich kann man bei aller Psychologie, bei aller Therapie, bei allem, was wir versuchen, was nicht zwingend falsch ist, was gute Ansätze sind, was manchmal ein bisschen hilft. Aber im Zentrum, der Kern, wer kennt sich mit ihm aus? Wer kennt das menschliche Herz, wer kann es heilen, wer kann es transformieren, wer kann es verändern? Der Schöpfer und was war seine Lösung? Das. Das ist die Weisheit Gottes, das ist die Stärke Gottes, um das menschliche Herz, und um die Probleme dieser Welt, und um die Probleme unserer Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen, zu therapieren, zu heilen, zu transformieren und neu zu machen. Amen. Nochmal die Bibelstelle, Römer Vers 3, neues Testament jetzt, da ist kein Gerechter. Genau, einmal die nächste, genau. Da ist kein... Nee, nee, davor. Nochmal davor. Oder? Genau, Römer 3, Vers 19. Äh, Römer 3, Vers 10, ja. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das schreibt Paulus über die Erde. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ich weiß nicht, ob du, ich spüre das so. Nein, das stimmt nicht, Herr. Das ist viel zu krass, diese diese Zusammenfassung. Das stimmt doch nicht. Es sind doch nicht alle böse, nicht alle abgewichen, nicht alle untauglich. Also zumindest nicht Mutter Teresa oder Gandhi oder Martin Luther King Jr. Also es sind doch nicht alle oder manche denken auch, okay, alle, aber nicht ich. Also du denkst vielleicht nicht moderiert, aber du schaust in den Spiegel und denkst, naja nee, alle schon, wenn ich meine Nachbarn anschaue und die Kollegen und die Mitarbeiter meiner Familie, aber ich doch nicht, Herr. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich dachte jetzt nicht, dass ich perfekt bin, aber ich dachte schon, dass ich eher Teil der Lösung als des Problems bin. Wirklich, also ich dachte, Ja, ich kaufe fair gehandelten Kaffee, ähm, hallo, ich gehe auf Demonstrationen. Ich dachte, ne, also ich bin nicht so sehr Teil des Problems. Und dann kommt Gott in dein Leben und fängt an, den Vorhang wegzuziehen und dann habe ich gemerkt, ach du liebe Zeit, meine Selbstgerechtigkeit, meinen Menschen verachten, über andere lachen, egal wie es ist, weißt du, manchen ist völlig klar, wie kaputt, wie zerstört, wie sehr sie Teil des Problems sind. Andere sind so geblendet von ihrer Selbstgerechtigkeit, von ihrer Arroganz, von, ihrer, von ihrem Hochmut, von ihrer Unabhängigkeit, von ihrem Humanismus, dass sie denken, nein, nein, der Mensch, wenn er sich nur kultiviert und wenn er nur höhere Sphären der, der Einsicht und der Erleuchtung bekommt, der kann sich immer weiter optimieren, egal ob du das spirituell machst oder in irgendeiner Sekte, wo du viel Geld bezahlen musst, damit du höher kommst und dann irgendwo in Hollywood erfolgreich wirst, egal, egal wie es gelagert ist, der Mensch, und zwar alle, im Lichte Gottes sind abgewichen, sind untauglich, da ist nichts Gutes. Das ist die Bestandsaufnahme der Bibel. Ich bin nie so ein Mathe-Fan gewesen, schon gar nicht von Geometrie. Das heißt, ich habe versucht, die Sachen immer schnell zu machen und dann Geodreieck und dann hier Bleistift dann habe ich versucht, einfach Punkt A und B zu verschieben und wenn du so Mathe kennst und Geometrie, dann ist es so wichtig, dass du einen sauber gespitzten Bleistift hast und dann es genau anlegst. Und dann mit genug Abstand, dass du wirklich zwischen Punkt A und B der Strich durchgeht. Ja? Habt ihr das vor Augen? Und ich war da nicht so gut drin und auch nicht so ordentlich, wie man es hätte sein sollen. Aber da siehst du schon, in Mathe, wenn du nur ein bisschen, ein paar Grad das Geodreieck verschiebst, auch wenn es noch nicht mal nur eine DIN A4-Größe ist, dann kommst du einfach nicht am Ziel an. Wenn es nur ein bisschen daneben ist, du kommst nicht beim Original an. Und wenn wir Liebe, Reinheit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, All das, was Werte sind, die wir lieben, wenn wir den Standard zu Gott vergleichen, dann sind wir alle abgewichen. Alle. Die einen Millionen Kilometer weit und andere nur daneben, aber alle, 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 alle sind daneben. Amen. Alle sind daneben. Alle haben das Ziel verfehlt im Kontext von Gottes Gerechtigkeit. Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Reinheit, Güte, Barmherzigkeit, Heiligkeit alle Menschen, auch Mutter Teresa, auch Mahatma Gandhi und auch du, wir haben alle den Maßstab verpasst. Amen. Ja, Erst erstmal nur eine biblische Bestandsaufnahme. Nach zehn Generationen Menschen kam Noah, Adam, seht und dann die Kinder. Der zehnte ist Noah. Also nach zehn Generationen, ja, deine Uhr, 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 nachdem alles gut war am Anfang, weil als Gott die Welt erschaffen hat, hat er sich alles angeschaut und er hat gesagt, siehe, es ist sehr gut. Top. Johannes Hartl hat mal gesagt, es gibt keinen hässlichen Sonnenuntergang. Gott hat alles wunderbar gemacht. Alles. Auch Adam, auch Eva, auch Sex, alles. Alles von Gott erdacht, wunderbar erdacht, wunderbar ausgedacht, passt alles zusammen, wunderbar. Familie, Liebe, schon bei der nächsten Generation nach Adam, also Adam und Eva tappen schon daneben, weil sie Gott nicht vertrauen und ihre Kinder, da bringen sie schon zwei Brüder um. Also es dauert keine fünf Minuten, da ist dieses menschliche Herz, was frei ist, was unser großes Privileg ist, dass der Mensch frei ist, dass er Gott nicht wie ein Roboter lieben muss. Gott hat keine KI programmiert, die irgendwie macht, was er will sondern Gott hat dich geschaffen und mich, in seinem Bild ähnlich, um deswegen mit freiem Willen, mit der Fähigkeit zu lieben und du kannst nur lieben, wenn du aufs Gegenteil tun kannst. Das war Risiko, das ist Gott nicht entgangen, das wusste Gott und nach kürzester Zeit fängt schon an abzuweichen, nach zehn Generationen schaut Gott auf die Erde und stellt folgendes fest, 1. Mose 6, Vers 5. Der Herr sah die Bosheit der Menschen auf der Erde und sie war groß vor ihm. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens war nur böse den ganzen Tag. Haben wir vorhin schon gelesen, ist eine Bestandsaufnahme damals, als er die Erde vor der Sintflut anschaut. Dann Vers 11, die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Nach zehn Generationen sagt Gott, die Erde ist voll von Bosheit. Menschen ohne mich sind voller Ungerechtigkeit. Alles ist böse, die Erde ist voll Gewalt, voll Krieg, voller Habsucht, voller Gier. Und der Stärke unterdrückt der Niedrigeren ist heute nicht anders. Vielleicht in manchen Kulturen dann mit viel Selbstgerechtigkeit verknüpft und, 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 und. Das ist die Bestandsaufnahme von Gottes Wort. 1. Mose 6, Vers 6, und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Was für eine irgendwie dramatische Aussage. Hast du schon mal so einen Plan gehabt, du hast dir vorgestellt, wie die Weihnachtsferien werden oder wie dieses und jenes wird, du hast dir einen Plan gemacht und hast dir ausgemalt, wie gut es wird und dann floppt es total und es wird ganz anders als gedacht, kennt das irgendjemand? Und dann merkst du, oh, irgendwie habe ich es mir ganz anders vorgestellt. Und bei Gott ist es, Gott wusste alles, aber er hat es doch ganz anders vorgestellt und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und damals ist die Welt so voller Bosheit, weil Gott ist die Liebe, Amen. Im Neuen Testament lesen wir, Gott ist die Liebe. Gott ist nicht lieb, sondern Gott ist die Liebe. Alles, was vollkommen ist, alles, was gut ist, ist von Gott. Es gibt nichts Gutes, vollkommenes, reines auf dieser Welt, weil es gibt Gutes und vollkommenes und reines auf dieser Welt, auch bei Menschen, die Gott nicht kennen. Wie gesagt, im im Vergleich zu Gott sind wir alle abgewichen. Aber natürlich gibt es auf dieser Erde, auf dieser Welt Dinge, wo wir Göttliches, etwas schmecken von diesem Original an Liebe, an Barmherzigkeit, an Reinheit. Und zwar bei Menschen, die Gott nicht kennen. Das gibt es überall. Alles, was wunderbar ist und rein ist, ist von Gott. Und, ähm, ja, alles, jetzt ist mir der Gedanke weggerammt, alles, was wir in Ansätzen an Gutem und Vollkommenen sehen auf dieser Erde, ist von Gott. Jetzt ist mir der Gedanke weg. Aber, genau, und Gott ist die Liebe, das war der Punkt, und als die Erde so voller Bosheit ist, so voller Zerstörung, ist es die Liebe Gottes, der sagt, es ist besser, wenn ich das ganze Ding beende. Da ist so viel Leid, so viel Schmerz, so viel Zerstörung damals, so viel Gewalt schon, dass es die Liebe Gottes ist, dass er sagt, es ist besser, wenn ich all das beende. Die Sinnflut ist in gewisser Form auch Gnade Gottes, dass er das Leid und den Terror beendet. 1. Mose 6, es ist Gericht, aber es ist auch Gnade. Alle Gerichte Gottes sind auch Gnade. Das wäre zu breit, um das jetzt auszuführen. Aber in den Gerichten Gottes ist immer die Liebe Gottes mit drin. 1. Mose 6, lesen wir weiter, Vers 7. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens wegwischen. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Auch interessant. Noah aber war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Es geht heute nicht um Noah. Ich will nur kurz sagen, nach zehn Generationen gibt es so viele Probleme, dass Gott sagt, es ist Gnade, wenn ich das beende. Manchmal, hört das bitte richtig, ist der Tod Gnade. Manchmal sind Dinge so schrecklich. Es gibt Situationen auf dieser Erde, wo Menschen sagen, es wäre besser, nicht zu sterben, weil der Kontext, die Qual, das Ungerechte ist so schmerzhaft, dass es besser wäre, nicht mehr da zu sein. Das war damals der Zustand, dass Gott sagt, es ist besser wenn Menschen nicht da sind. Noah lebt gerecht vor Gott und er fängt mit ihm neu an. Die Wahrheit ist, zehn Generationen nach Noah wird es genauso aussehen wie vor Noah. Das ist der Mensch. Also obwohl Gott sagt, okay, warte, wir machen einen Neuanfang. Wir nehmen jetzt Noah, das ist ein guter Mann und mit dem starten wir neu, der kann ja seinen Kindern beibringen und die bringt ihren Kindern bei und die brings den Enkeln bei, ist es klar, es ist ein menschliches Herz. Alle Menschen sind frei. Und menschliche Herzen entscheiden sich, ohne Gott zu leben, egoistisch zu leben und dann beginnt es von vorne, dann kommt der erste Mord, dann kommt die erste Rache, dann kommt dieses und jenes, der erste Verrat, die erste Gier, das erste Gold, was gefunden wird, dann unterdrückt man, Das sind doch die Leute tatsächlich aus Europa geflohen nach Nordamerika damals, weil sie verfolgt wurden, nur um dann dort das Gleiche zu tun, was sie hier erlebt haben. Haben wir doch ein KZ hier oben im Norden Berlins, was die, was, was die Nazis benutzt haben, was dann der Kommunismus genommen hat und alles Faschistische weghaben wollte, nur um dann dieses KZ der Nazis zu nutzen, um Staatsfeinde des Kommunismus genauso dort zu quälen und zu foltern. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Das bist du, das bin ich. Unser Land mit aufgeklärten Dichtern und Denkern hat mit dem größten Massenmord auf der Erde systematisch perfektioniert organisiert. Wir haben unsere Gaben, unsere Talente von Planung und Präzision eingesetzt, um was zu tun, wo du denkst, warte, das Volk der Dichter und Denker, weil die menschlichen Herzen böse sind. Wir alle, alle sind abgewichen. Deswegen Noah, toller Start, aber nach zehn Generationen sieht es wieder genauso aus. In dieses Dilemma hinein entscheidet sich Gott, seine Weisheit sichtbar werden zu lassen. Lass uns bitte noch einmal kurz das Bild anschauen. Komm auf die Zielgerade. Ne, das Bild, nochmal den Altar. Also dieses Kreuzesbild. Danke für euer interaktives Klicken. Nicht ganz. Das ist die Weisheit Gottes. In dieses Dilemma, dass Menschen sind, wie sie sind, mit all ihrer Grausamkeit, und bitte hört, ja, es gibt wunderbare Geschichten von Helden, es gibt wunderbare Momente von Barmherzigkeit und Gnade, wir könnten Geschichten auch zeigen und Filme, hey, es gibt Momente, wo du die Schönheit siehst, das Göttliche, was Gott in den Menschen hineingegeben hat, in allen Kulturen, allen Völkern, überall, das gibt es, Amen, aber wir sehen auch all die Grausamkeit, all die Gottlosigkeit, die Antwort Gottes ist, auf all das Böse, Finstere, Hoffnungslose, Zerstörerische, immer Exponierter, Intelligentere, Hochtechnologisierte ist die schlichte, einfache Antwort von dem Lamm, das gekreuzigt worden ist, das sein Leben gegeben hat. Das ist die Weisheit und das ist die Stärke Gottes. Das ist die Antwort Gottes für diese Erde, für dich und für mich. Amen. Wir lesen einmal kurz Lukas, weil wir kommen ja aus der, aus Weihnachten, der Weihnachtszeit heraus. Nachdem Jesus dann also am 24. Dezember nicht geboren worden ist, aber wir dürfen da gerne dran denken und den Geburtstag dort feiern, das ist kein Problem, wurde er nach jüdischer Tradition acht Tage später im Tempel präsentiert. Das war so. Man hat ihn in den Tempel gebracht, man hat ihn Gott geweiht und da lesen wir folgende Szene. Jesus, der seiner Mutter per Engel angekündigt worden ist, wird in den Tempel hineingetragen und im Tempel war ein Mann namens Simeon, der hat über Jahre gebetet, dass die Rettung für Israel kommt. Er wusste, es wird der Tag kommen, da wird ein Retter für Israel kommen. Er wusste wahrscheinlich nicht unbedingt, vielleicht schon, dass dieser Retter für Israel der Retter für die ganze Welt werden wird. Jesus ist nicht nur der Retter für Israel, obwohl er Jude ist und der König der Juden und der Retter der Juden ist. Amen. Auch heute, wie mein jüdischer Freund Aaron sagt, Juden brauchen Jesus. Er heißt übrigens Yeshua, also Juden brauchen Yeshua. es ist Ihr Messias, Ihr König und wir haben Anteil an Ihrer Geschichte. Sie müssen nicht Christen werben, sondern Sie dürfen Ihren Messias erkennen, Amen. Also es ist Ihr Erlöser, wir sind eingepropft in Ihre Geschichte und nicht umgekehrt. Deswegen solltest Du Dich mit dem jüdischen Volk unbedingt versöhnen, denn Dein König ist Jude. Dieser Jude wird in den Tempel gebracht, Simeon weiß. Dass, dass er Retter, also dass der Retter für Israel kommt. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass er Retter für die ganze Welt sein wird. Und als er Maria sieht, kommt der Geist Gottes auf ihn und sagt, dieses Kind, dieses Baby ist die Lösung für die ganze Welt. Das haben wir am Heiligabend schon besprochen. Du kannst dir die Predigt nochmal anschauen. Die Antworten Gottes kommen oft ganz anders, ganz unscheinbar, stiller, leiser, äh, anders als gedacht. Und der Geist des Herrn kommt auf ihn und er sagt folgendes. Wir lesen es auch einmal im Kontext. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Jetzt, das ist, was er sagt. Herr, er betet zu Gott, dem Gott Israels. Du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Er hatte das Versprechen vom Heiligen Geist, dass er den Erlöser Israels sehen wird mit seinen eigenen Augen. Ich habe es mit meinen eigenen Augen, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht, die ganze Welt wird es erfahren. Stimmt, hat er wahrhaftig prophezeit. 32 Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. 33 Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Die beiden wussten gar nicht genau, was bedeutet das eigentlich? Was Licht für alle Völker, die ganze Welt wird es erfahren. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, und zwar nicht nur die Israeliten, sondern alle Menschen in allen Völkern, zu allen Zeiten, durch alle Generationen hindurch. Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, alle Menschen, aber auch die Israeliten, vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn, dieses Baby, setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Das Kreuz ist etwas, was du umarmst oder was du von dir wegstößt. Das Kreuz ist etwas, was dich rettet oder was du für kompletten Unsinn hältst. Das Kreuz ist etwas, was dir entweder ewiges Leben schenkt oder du bleibst verloren, so sagt es das Wort Gottes. So zeigt er durch das Kreuz, weil es eine Torheit ist, was in ihrem Inneren vor sich geht. Und jetzt sagt er zu Maria folgendes, der Schmerz über das, was er im Leben deines Babys tun wird wird ihr wie ein Schwert durchs Herz dringen. Das weiß Maria zum damaligen Zeitpunkt nicht. Sie hat ein Baby, sie hat gehört, er wird König der Juden, Retter der Welt sein. Und jetzt sagt er, aber ihm wird etwas geschehen, das wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Das ist die Prophetie schon, dass dieser Junge erwachsen werden wird und am Kreuz für die Sünden der Erde, der Menschen, für dich und für mich sterben wird. Die Weisheit Gottes, hier wird es schon prophezeit. Johannes 3, Vers 16, wir lesen einfach die Bibelstellen. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Dieser Junge lebt ein vollkommenes Leben als Mensch. Er legt seine Göttlichkeit zur Seite, Jesus Christus. Er lebt ein Leben ohne Sünden. Und dann lässt er sich hinrichten wie ein Verbrecher, indem er all unsere Schuld auf sich nimmt am Kreuz. Hierin wird die Liebe Gottes sichtbar für diese Welt. Gott, der weiß, dass das Sinnen des Herzens nur böse ist den ganzen Tag. Gott, der weiß, dass alle abgewichen sind, dass alle untauglich geworden sind. Gott, der weiß, dass nach zehn Generationen, dass kurz nach Noah das ganze Ding wieder losgeht, weiß, ich habe eine bessere Lösung. Ich habe eine Antwort für diese Welt. Ich selber werde Mensch werden. Ich selber werde das, wo Sie versagen, wo Sie bestraft gehören, wo Sie Dinge kaputt machen, ich werde Ihre Schuld auf mich nehmen. Ich werde für Sie leiden. Ich werde mich für Sie hingeben. Ich werde ein Ort werden, wo alle Schuld hingetragen werden kann, aber ich werde auch ein Ort werden, wo die Schuld, die andere an dir getan haben, wo andere an dir versagt haben, wo du kaputt gegangen bist durch die Schuld von anderen. Dieses Kreuz wird dir vergeben, aber dieses Kreuz wird auch der Ort, wo alle Schuld, wo man an dir schuldig geworden ist, egal wie grausam, egal wie groß, wo du Heilung und Wiederherstellung, Erlösung und ein Neuanfang finden werden wirst. Amen. Das ist die Weisheit und die Stärke Gottes. Das Kreuz vergibt dir und das Kreuz vergibt deinen Schuldigern. Am Kreuz fließt Leben, fließt Gnade und ist fähig, alles neu zu machen, alles wiederherzustellen, was diese Welt, was dieses Leben, was deine Familie, was dein Volk, was auch immer, was dich kaputt gemacht hat oder wo du andere zerstört hast. Amen. Hierin wird die Liebe erkannt. Apostelgeschichte 2, das ganze Haus Israel, ganz Berlin, ganz Deutschland sollen zuverlässig erkennen, dass Gott ihn, diesen Jesus, sowohl zum Herrn als auch zum Christus, also zum Erlöser, zum Retter gemacht hat. Diesen Jesus, der gekreuzigt wurde, ist Herr, er ist König aller Könige und er ist Retter der Welt. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, obwohl sie so gottlos, so abgefallen. So abgewichen ist, sagt Gott nicht, boah, ihr seid, es bekümmerte ihn sein Herz, aber er hat die Welt nicht verworfen, sondern gesagt: Nein, ich habe einen besseren Plan vor Grundlegung der Welt. Ich habe die Welt, dich und mich, die größten Diktatoren, die größten Menschen mit am meisten Schuld, Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen, die wir gar nicht in den Mund nehmen wollen. Gott hat diese Welt, alles Große, alles Kleine, so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, jeder Einzelne, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Amen. Wir kommen zum Abschluss. Die Band kann nach vorne kommen. Was heißt es für 2024 konkret? Ich möchte, wenn du Jesus kennst, wenn du hier bist und Jesus dein Retter, dein Herr, dein Erlöser ist, Bleibt noch die zwei, drei Minuten aufmerksam bei mir, auch am Livestream. Wenn du Jesus kennst, für dieses Jahr, was ist entscheidend? Halte dir Jesus Christus vor Augen, als gekreuzigt. Der Gekreuzigte, das ist Gottes Weisheit und Stärke. Wir lesen im Korinther 2, Vers 23, ihr seht es. Wir verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft... Eine Gotteslästerung, für die anderen Völker völliger Unsinn. Für uns aber ist es Gottes Kraft und Weisheit. Und zwar, das ist mir wichtig, ich sag's noch mal, der Gekreuzigte ist die Antwort für deine Eheprobleme, für das Traumata, was du erlebt hast, für dein kaputtes Herz, für deine Autoimmunerkrankung, da, wo du dämonisch gebunden bist, für dein Business, für Völker, für Nationen, für Länder, für Städte, für Kieze in unserer Stadt, für soziale Probleme an deiner Schule. Der Gekreuzigte ist die Antwort. Es ist die Weisheit und die Kraft Gottes für alles. Amen. Christus Jesus ist uns geworden. Nächste Folie, 1. Korinther 1, Vers 30. Hört die, lest die Begriffe, die fett gedruckt sind. Christus Jesus ist uns geworden. Weisheit von Gott. Der Gekreuzigte kann Business, kann Start-up, kann Aktienmarkt. Er weiß alles. Er hat von allem Ahnung. Er ist Weisheit von Gott. Er ist Gerechtigkeit von Gott. Er ist Heiligkeit für dich, um heil und rein und frei zu werden. Er ist Erlösung. Er ist alles in allem. Damit wer sich rühmt, wenn jemand auf etwas stolz sein will, dann sei er auf den Herrn stolz. Der Gekreuzigte ist die Antwort. Amen. Und die letzte Bibelstelle für diejenigen, die Gott nicht kennen in diesem Jahr Diese Stelle hier, Apostelgeschichte 18, ist als Paulus in Korinth predigt, also diesen Brief, den wir gerade gelesen haben, hat er ja an diese Gemeinde dann in Korinth geschrieben, wo er gesagt hat, ich habe mir nichts vorgenommen, als ich damals zu euch kam, nur Jesus und ihn gekreuzigt zu predigen, weil darin ist alle Antwort, alle Lösung für Nikotinsucht, für Alkoholsucht, für Dämonisierung, für Eheprobleme, für Traumata, für Schuld, für Wut, für Bitterkeit, für alles. Und dann sagt er, als er damals dort in der in Korinth gepredigt hat, gibt es viele Herausforderungen. Und dann erscheint ihm Jesus in der Nacht. Und das ist, was Jesus ihm damals in Korinth in der Nacht sagt. Der Herr sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Hört hin? Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir. Und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und das ist, was Gott uns für dieses Jahr sagt. Habt Christus gekreuzigt vor Augen für euch. Er ist die Antwort für alles. Und dann habt Christus gekreuzigt vor Augen und redet und schweigt nicht. Er ist mit euch. Niemand wird euch angreifen. Es gibt ein großes Volk in dieser Stadt, was ihn noch nicht kennt. Da spricht Gott prophetisch. Er sagt, erzähl von Jesus, dem Gekreuzigten. Es sind viele Menschen in dieser Stadt, damals Korinth, die wissen noch gar nicht, dass sie zu mir gehören, aber sie müssen die rettende Botschaft von Jesus hören. Du bist gerufen, dieses Jahr vom Gekreuzigten zu reden, zu deinen Freunden, zu deinen Nachbarn, auf Social Media, in Liedern, in Gedichten, in Kunst, in Filmen, wo auch immer. Laut und leise, zu Hohen, zu Niedrigen, zu Obdachlosen, zu Reichen, egal, wo du hinkommst. Christus gekreuzigt muss verkündigt werden. Amen. Lasst uns aufstehen, auch zu Hause. Ihr betet, ihr könnt schon nach vorne kommen. Alle, die da sind heute von unserem Ministry-Team, bitte kommt nach vorne. Auch jemand hier an die Säule, damit Menschen ihr Leben Jesus geben können. Ich möchte, dass wir uns einen Augenblick jetzt nehmen dass wir in ein Lied gemeinsam hineingehen und diesen Gekreuzigten anbeten und verherrlichen. Ganz gleich, was wir jetzt singen, dass wir Jesus anschauen, der, ja, der ist stark und auch verstanden, aber er hat sich aus Liebe hingegeben. Hierin ist die Liebe sichtbar geworden, dass Gott Mensch geworden ist und sein Leben am Kreuz gegeben hat. Und lass uns einen Augenblick nehmen und diesen Jesus anbeten und dann werde ich einen Aufruf machen und den Gottesdienst schließen und die, die es wollen, zum Gebet einladen.